0: Epopeia vem do grego epos. Na literatura, representa poemas épicos, feitos extraordinários. Para nós mulheres, Epopeia Tech significa vontade de ocupar espaço e ousar dentro do mercado da tecnologia. Aqui é
1: a Marina Mendonça. E eu sou Tuane Ghibertini. E nós apresentamos o Epopeia Tech, Jornadas de Mulheres na Tecnologia. Temos uma missão
0: impulsionar a empregabilidade feminina nessa área predominantemente
1: masculina. Queremos te conectar ao mundo tech de um jeito diferente, através de relatos de mulheres que já estão por lá. Caminhos possíveis para facilitar a sua entrada e as principais iniciativas que contribuem com a diversidade de gênero na prática dentro das organizações. Este episódio é patrocinado por Smart Brasil e D1. Olá, Epopeia! Hoje é o nosso penúltimo episódio. E aí, como é que tá o coração de vocês? Por aqui, estamos numa mistura de sentimentos. Porém, eu acho que os maiores deles são satisfação e gratidão por tanto aprendizado, por tantos momentos que compartilhamos aqui.
0: Fala, galera! Tudo bem? Que epopeia, hein? A sensação que temos é de dever cumprido, misturado com a vontade de ir cada vez mais longe junto com vocês. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, que logo soltaremos novidades. A sua não acaba por aqui, no décimo episódio, hein?
1: Vamos para o episódio de hoje? Quando pensamos e fazemos uma transição de carreira, a fazemos por vários motivos. Desde busca por melhores salários, por áreas com maiores chances de empregabilidade ou até mesmo por questões pessoais. Mas um dos motivos principais é a insatisfação. A IBM pesquisou entre 22 mil funcionários a razão que os fez abandonar o emprego anterior. E segundo essa pesquisa, 14% largaram o emprego por problemas com chefia, 18% com mudanças estruturais que levaram a instabilidades e incertezas e 40% por insatisfação com a profissão. E como já falamos aqui, sabemos que nada é imutável. Estamos sempre buscando novas aventuras e o processo de mudança faz parte das nossas vidas. E nesse processo, às vezes, a profissão atual que a gente está já não nos cabe mais. Não faz mais sentido e nem nos faz feliz. Mas a vida é sobre isso e tá tudo bem. É sobre
0: isso mesmo, Marina. É super natural que com o tempo a gente mude. E com essa mudança vem novos sonhos, novos desejos. Enfim, uma nova trajetória. E com isso, com certeza, pode vir um desejo de trabalhar com algo completamente novo. Com aquilo que nos faz brilhar os olhos. E às vezes essas coisas assim que fazem a nossa alma gritar por querer estar ali perto vem de lugares que a gente nem imagina. Cada uma de nós teve suas razões para encarar a carreira e todos os motivos são super válidos. Queremos estar aqui com vocês durante esse processo, bora?
1: O episódio de hoje tem muita coisa boa. Vamos falar sobre a transição de carreira, sobre essa vontade de mudar. Mas também a gente vai contar, falar sobre as dificuldades por trás desse desejo. Afinal, a vida não é linear e no meio dela tem muitos não, pode acontecer tudo, inclusive nada, como a gente já falou por aqui. Os nãos que recebemos no caminho e o que fazer quando a gente receber esses não, absorver um pouco dessa tristeza, mas apesar disso continuar seguindo em frente, não desanimar. Sempre falamos aqui da importância de uma coisa chamada rede de apoio. E rede de apoio é fundamental. Se engajar em grupos, trocar experiências, angústias e também as felicidades e conquistas. Porque dividir a nossa felicidade é muito gostoso. Durante Toda essa primeira
0: temporada, trouxemos histórias inspiradoras de mulheres que participaram dessa incrível jornada que foi o Capacita MDT. Para falar sobre esses e outros temas, trouxemos hoje a Ana Menice. Ela tem... 39 anos, mora em São Paulo, é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e atuou por 10 anos como fiscal agropecuária. A Ana foi uma das 5 mil mulheres que se inscreveu e participou do Capacita MDT na fase starter, que foi a etapa intensiva de 5 dias que selecionava as mulheres para a fase expert. Oi Ana, estou muito feliz de te receber aqui hoje, muito obrigada pela sua presença.
2: Oi gente. Eu que estou muito feliz, eu, tô, eu fiquei muito honrada pelo convite e estou assim, muito, muito contente em poder compartilhar e, e espero somar algo na trajetória da, das outras mulheres.
1: Oi, Ana, que prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite hoje. E para começar esse papo, se apresenta para a gente, conta um
2: pouquinho mais sobre quem é a Ana. Oi, Marina. É, então a Ana é uma pessoa inquieta, uma pessoa curiosa, sempre né, quis Descobri um pouquinho de cada coisa, depois acabei até descobrindo que isso tem um nome, né, multipotencial, <risos> e isso acaba refletindo até na carreira, né, porque a gente não consegue ficar muito tempo num trabalho, num projeto só, a gente quer estar sempre em constante aprendizado, então a importância também do autoconhecimento, né, eu acho que eu, eu me cobrava muito disso, eu achava que... Nossa, não paro quieta, não termino as coisas assim, mas não é necessariamente que não termino, é porque ali é o meu término, sabe, a hora que já meu olho parou de brilhar, então é mais ou menos isso, essa é a Ana em constante movimento. <risos>
0: Mas, Ana, como a gente já falou por aqui, cada um tem o seu motivo para querer mudar de emprego, né? Querer fazer essa transição de carreira. Queria saber o que te levou a fazer a sua mudança, se foi o trabalho em si, o salário, ambos. Quando que você viu que era o
2: momento certo para começar algo novo? É, então, mesmo dentro da área de fiscal e agropecuária, eu também mudava sempre de atuação e Chegou no momento que eu me vi numa encruzilhada mesmo, assim, porque eu não tinha mais áreas é, que eu já tinha passado ao longo dos 10 anos por vários setores internos, e também, ao mesmo tempo, que foi o mais importante de tudo, eu me percebi vegetariana. Desde criança assim, eu sempre tive muita dificuldade para comer carne, eu comia muito obrigada assim por médico de um lado e mãe do outro, falando, tem que comer carne se tem anemia, aquela luta constante, então. Mas em algum momento ali, 2012 não, 2014 eu comecei a praticar yoga e fui percebendo isso naturalmente, desde dentro de mim, e isso tornou é, incompatível com a minha atuação, né, como inspetora de, de alimentos e, e alimentos de origem animal, que era o órgão que a gente fiscalizava, eram praticamente produtos de origem animal, então me bateu um desespero, porque, na verdade, eu já tinha uma carreira muito sólida, né, eu tinha um emprego estável, eu ganhava super bem, eu já tinha, assim, toda essa habilidade material que a gente sonha, quando a gente, ai, quando eu, ficar adulto, eu quero ter minha casa, meu carro, meu emprego, minha carreira, eu tinha tudo, só que no fundo eu estava extremamente infeliz, porque aquilo não me trazia mais sentido, né, e ao mesmo tempo eu não conseguia ver para onde correr, eu não via plano B, assim, falava, gente, o que, que eu vou fazer né, da, da minha vida, não, não, não achava essa resposta. E o meu organismo, ele acabou assim me dando essa resposta em forma de, de doença. Desenvolveu uma depressão muito profunda, que foi a pior e a melhor coisa da minha vida. Porque, na verdade, eu acho que foi... Acho não, foi a depressão que me deu coragem. Para eu optar por mim mesma, sabe? Eu acho que eu estava com dificuldade de, de, de pedir essa exoneração, né? Todo mundo falando, Ai, você é louca, você é louca, imagina se, né, tá super bem. E ao mesmo tempo eu via, eu comecei a, a ver dali que eu precisava escolher pela minha vida. Não era questão de, ah, eu a carreira a Y, era a minha vida em primeiro lugar. Então foi onde eu saí, mas também extremamente perdida a ponto de falar, tá, Tive essa coragem, escolhi por mim muito bem. Mas e agora? Para onde que eu vou? Para que lado? Eu não sei fazer mais nada. Eu não queria continuar como veterinária porque mesmo todo mundo falava, ah, então vai para a área clínica. Mas é, não tinha. Já tinha feito no estágio. Não tinha me identificado. Eu, eu me envolvo muito com os animais. Então eu acabo pegando a dor deles para mim, sabe? Então realmente não era uma possibilidade para mim. Eu ficava, gente, eu agora, né? Tô com 30 e acho que na época eu tava com 35, 36 anos, e tem esse peso, né, para nós mulheres, a gente é muito cobrada assim, de, ai, meu, Deus, 35 anos. E aí, tudo bem, né? Eu tive muito apoio da minha mãe, muito assim que foi crucial para mim, ela me acolheu, a gente Ficou assim pensando em saídas, tal. E aí, uma, um ponto muito importante da minha retomada, porque eu achava que eu não ia dar conta, sabe? Assim, acho que a dor maior que eu tive foi de achar que eu não ia dar conta de fazer mais nada. Pô, gente, esse mercado corporativo, como que eu vou entrar agora? Eu sempre fui de setor público. Vão ter preconceito? Vão achar que, né? Tem esse estigma do funcionário público às vezes é, não, não ser proativo. E assim, eu fiquei. Ah, e como veterinária, o que, que tem a ver se eu chegar para procurar um outro emprego, né? Tipo, vou falar o okay. quê? Aí, uma amiga, isso é a importância do networking, né? Que uma amiga ficou sabendo né? Do, da, minha, da minha busca, da minha necessidade, e falou assim: Ana, a gente está com uma vaga para auxiliar administrativo na empresa onde eu trabalho tal, é remoto. E você quer tentar, eu falei, nossa, demorou, né? Vamos agora. <risos> e esse foi um grande divisor de águas, assim, pra mim, sabe? De, de me sentir capaz, sabe? De falar, meu Deus, peraí, eu não, eu não tenho esse rótulo de veterinária aqui em mim, sabe? Tipo, eu sou a Ana. E foi muito legal, assim, porque... Eu tive uma experiência muito ampla, né? Uma empresa relativamente pequena, uma empresa de tecnologia também. Aí já dá até um spoilerzinho, né? Como é que eu vim parar aqui? E aí eu fui fazendo um pouquinho de cada coisa, assim. Desde RH até a parte de vendas. E fui me sentindo viva de novo. Falei, gente, peraí, eu posso fazer isso? Eu posso pesquisar e ficar boa naquilo, sabe? Comecei a me mexer um pouquinho com o marketing também. E aí o mundo foi se expandindo, sabe? E uma das é, atividades, a gente estava com uma demanda de um trabalho interno lá um, um pouco alta. E os desenvolvedores me pediram é, ajuda, né? E aí eu comecei a ajudar em algumas coisinhas mais... É, nos braçais, entre aspas, assim, e aí um deles me falou, falou assim, Ana, peraí, você fez isso, isso, você tem facilidade, você gosta dessa área e tal, daí eu falei, ah, eu gosto, né, na verdade, meu primeiro vestibular antes da veterinária foi para área de exatas, minha família toda da área de exatas, até assim, nas provas de vestibulares assim, geralmente era a área que eu ia melhor, né. Mas, ah, ele falou, ah, então, por que você não tenta? Tem bastante programas, assim, agora de formação para mulheres. Porque é um mercado muito, né? E, realmente, na nossa empresa, acho que tinham uns 20 desenvolvedores homens e uma desenvolvedora mulher. E, ainda, num determinado momento, essa moça saiu, ficou zero mulheres, né? E aí, foi onde tudo começou.
0: Muito, muito, muito boa essa história, Ana, né? e acho que o que mais me pegou aqui, não sei pra você, Mari, foi quando você falou sobre como as pessoas às vezes colocam cargo e dinheiro acima da saúde dos outros, né, tipo, ai, ah, você é louca, e com certeza essas pessoas estavam vendo o quanto você estava sofrendo, quanto você estava infeliz, e às vezes é uma coisa que a gente vê Até na, na nossa própria família Amigos, de pessoas Não, você não pode, você não pode sair desse emprego Porque você tem segurança e A gente às vezes nem tá falando de pessoas que trabalham no setor público Às vezes são pessoas que trabalham no setor privado Que podem, todo mundo pode ser demitido né? A gente tem que quebrar esse estigma de que Só quem trabalha no setor privado pode ser demitido Quem trabalha dentro da área pública Pode também ser demitido, mas lógico né? Quem tá no setor privado Tem outras regras ali pro jogo Principalmente com a pandemia, a gente viu que as regras inclusive, estão muito mais a favor da empresa e não tanto do, do funcionário, mas é muito bizarro quando quanto a gente é, enquanto sociedade não consegue olhar a saúde a felicidade, para olhar e expandir mesmo os horizontes o mundo é enorme, tem várias profissões que há 10 anos a gente nunca sonhou que existiam e quantas ainda vão surgir e a gente vai ficar aqui sentado e, e esperando e acomodado, esperando nada porque você não pode também esperar, você tem que ficar ali contente com o dinheiro que você tá ganhando, com a função que você tem, e é isso. Então, acho que, primeiro, parabéns pela sua coragem, assim, porque... e também para sua mãe que te abraçou, acho que isso foi fundamental para você.
1: Eu acho que a gente também acaba entrando em outro ponto, que é das pessoas projetarem muitas coisas na gente, tipo, muitas obrigações de você ter que se formar numa coisa, ter que arrumar um trabalho naquela área que viver daquela área a sua vida toda, é, aos 30 estar tá com filho, com não sei o quê, e não é assim, não é linear, a gente para e observa o mundo hoje, o mundo não é assim, pode até ter sido para a geração anterior, sei lá, alguma coisa, mas para a gente já não é, já mudou, e a gente tem que também ser firme quando a gente vai fazer essas transições, quando quer alguma mudança, porque a gente vai ouvir muita coisa ruim mesmo, a gente vai ouvir muita infelicidade das outras pessoas e ter uma família para contar, um pai, uma mãe, faz a diferença mesmo. Amigos, né? Eu tenho muitos amigos que me apoiam muito mais do que eu penso também, sabe? Às vezes eu fico até chocada, fico, meu Deus, vocês têm tanta fé em mim e é muito bom ouvir isso, ajuda a gente a se renovar, ajuda a gente a ter essa força também para seguir em frente todos os dias. E, Ana, quando a gente fala de transição, qual você diria que foi o processo mais marcante na sua? E se você tivesse que dizer hoje, qual foi o seu maior desafio? Qual foi?
2: Ai, Marina, foi com certeza a tomada de decisão de assinar o pedido de exoneração. Sem sombra de dúvidas, foi o mais difícil de todos. E num segundo momento, numa proporção um pouquinho menor, foi também nessa linha. Foi a decisão de sair a segunda vez de um trabalho, sabe? Que foi justamente essa área de tecnologia né, que eu estava que eu comecei em paralelo a os estudos, né, para desenvolvedora e eu vi que eu não conseguiria dar a atenção necessária porque nesse meio tempo a gente teve um problema de saúde na minha família, né, minha mãe é, teve um diagnóstico de uma doença bem complicada, então a demanda de tempo minha ficou modificada, né? E eu não conseguia trabalhar, estudar e cuidar da minha mãe e da vida pessoal, né? Não tava dando conta de tudo. Então, assim, foi uma decisão também muito difícil de sair dessa empresa. Mas aí também, olha que interessante, né? Também foi outro movimento que eu tive que sair para cuidar de uma vida, né? Assim, também foi simbólico assim, a primeira vez foi para cuidar da minha vida. <risos> e a segunda vez foi para cuidar mais assim da vida da minha mãe, mas também priorizar o estudo, porque nisso eu já estava começando a desenvolver, estudar o desenvolvimento, né, estava fazendo parte de, mais de front, HTML, CSS, e eu falei, eu não consigo fazer tudo, e aí eu pensei dentro de mim a longo prazo e eu tinha ainda, né, privilegiada, graças a Deus, eu tinha uma fonte de renda, assim, de uma poupança que eu tinha e a aposentadoria da minha mãe. Então, assim, também, eu sei que não são todas que vão ter esse privilégio de poder também fazer essa escolha, mas eu consegui pesar o que eu tinha e priorizar o estudo. Sabe, quando você olha, meu, a médio e longo prazo, isso vai me dar um retorno muito maior do que eu ficar agarrada a esse emprego agora... Me cobrando, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar, não vou conseguir outro emprego. Depois disso, sabe? Com aquela fantasminha, assim, dentro do seu lado, falando assim, se você largar esse, quem mais vai te contratar? Você não tem experiência, você não tem não sei o quê. Daí, conversei lá dentro da empresa, recebi apoio também, sabe? Expliquei a demanda e... E saí, mas foi bem difícil. E, infelizmente, depois eu acabei não conseguindo nem manter o estudo, porque o quadro da minha mãe foi piorando, né? Isso foi em 2018. E aí foram três anos de muita luta, né? Minha mãe, é, infelizmente, eu falei assim, no início desse ano mas a gente, o tempo que a gente teve juntas, assim, foi assim de muita parceria de uma pela outra, sabe? Também não me arrependo de ter parado também. É, Tinha períodos que ela tava melhor e eu dava uma retomada nos estudos. Então, assim, foram três anos, assim, de meio lá meio cá, sabe? Cheguei até a prestar a Unifesp. Achei um curso que era minha cara. Era Informática na Saúde. Era um tecnólogo na Unifesp, até na unidade aqui de São Paulo. Então, eu falei, gente, que legal, eu vou juntar a área da saúde com a área da tecnologia, né, passei, comecei uma semana do curso até, só que foi bem na época da chegada da pandemia, pegando o metrô lotado, estudando na área hospitalar, com a minha mãe doente, eu comecei a pensar, gente, não vai dar certo, né, eu tomei me decisão de sair muito no ímpeto de não pegar a vaga de alguém. Tipo assim, meu, se eu sair agora, que eu tô vendo que não vai dar certo, ainda dá tempo de, da próxima chamada alguém entrar. Coisa de uma semana depois que eu abri mão da vaga, veio mesmo para valer a pandemia, foi naquele 16 de março ali que chegou mesmo a pandemia, e virou tudo remoto. E eu perdi a vaga na Unifesp, e tipo, falei, meu Deus. Daí eu pensava assim, não, tudo bem. Naquele momento, as informações que eu tinha, eu tomei a melhor decisão que eu podia tomar, que era a saúde da minha mãe. Né? E não era para ser, vamos ver o que mais que a vida reserva. Né? Mas então assim, eu acho que respondendo, né? desculpa dar essa volta toda, Marina, mas acho que respondendo a sua pergunta, os momentos mais difíceis acho que são os momentos de tomada de grandes decisões.
1: Obrigada por ter contado isso para a gente. Meu sentimento está
2: pela notícia da sua mãe.
1: É, eu imagino que não seja fácil, mas é sempre um, um quentinho para a gente ver que, apesar das adversidades da vida, você está conseguindo se reconstruir, é, conseguiu voltar para uma área que você já tinha interesse e que não se arrepende, porque não tendo que se arrepender, você fez realmente o melhor que podia com tudo que você tinha no momento. Muito obrigada por dividir isso com a gente hoje, de verdade
2: acho que é isso, é a gente também mostrar as nossas vulnerabilidades. A gente tem que relembrar que a gente, nós somos seres humanos antes de qualquer coisa, sabe? E é o que nos conecta, né? E saber assim que nas nossas trajetórias não tem momentos que a gente vai estar tá mais triste, que a gente vai estar tá doente ou que alguém próximo da gente vai estar tá assim... E a gente né, precisa recalcular as rotas, né, tomar algumas decisões. E é difícil tomar decisões, né? Porque quando você vai para um lado, você abre mão de todo um caminho outro que você deixou de escolher. Mas também ter a consciência tranquila de mesmo se hoje... Fosse uma decisão que hoje a gente fosse fazer diferente, não se cobrar, não olhar para trás e se cobrar, sabe? Se eu pensasse ah, na Unifesp, por que, que eu não entrei na Unifesp? perdi um curso de excelência gratuito, lalalala, é, poderia ter, lá, poderia estar remoto até hoje e, e de boa. Não, gente, não poderia, porque com as informações que eu tinha naquela época, foi a melhor decisão que eu tomei, né? E, e isso eu falo. Pra, se alguém estiver ouvindo, fizer sentido para alguma mulher, assim, de ah, sei lá, em algum momento eu apostei no relacionamento e não fui estudar porque eu fui acompanhar meu marido, eu quis ter filho e aí, eu... não, gente, é isso, a vida é isso, sabe? A gente toma as melhores decisões que a gente pode tomar naquele momento da vida e a pergunta é hoje, o que, que eu posso fazer hoje? O que passou, passou e, mas as tomadas de decisões realmente eu acho que foram as mais difíceis, assim, na trajetória.
0: Eu acho que se você também tivesse optado pelo contrário, você também ia ficar pensando no si. E pelo que você falou aqui, pela maneira que você falou, escolher sua mãe, escolher passar esse tempo com ela, com certeza foi a melhor decisão que você pôde tomar ali no momento, né? Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a sua participação no Capacita, né? Você participou da fase starter. É, apesar de todo o empenho, muitas mulheres não foram selecionadas para a fase expert, porque também só tinha 200 vagas e deu um baita de trabalho para a galera da SMARC aí escolher quais eram os melhores bots. E a gente queria saber como que foi esse processo para você de não ter passado. E o que, que você fez depois? O que, que você fez com esse não
2: aí? Você continuou estudando? Você mudou sua rota? Como foi para você? Foi em janeiro, né, desse ano que tudo aconteceu. Minha mãe tinha dado uma piorada muito grande. E eu tava num modo desespero de, assim, como que eu vou viver depois? Também, financeiramente, sabe? Tipo, hoje a minha profissão é cuidar da minha mãe, né? Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ver que ela já, ela já tava caminhando a partida dela, né? E aí, quando chegou essa oportunidade, eu falei assim, gente, eu preciso tirar uma força assim, do âmago do meu ser para eu ir para algum canto, para eu conseguir um emprego, para eu conseguir me manter financeiramente. Então, eu vi uma oportunidade muito grande como eu visava é, contratação, também existia uma certa possibilidade, né, seriam cinco pessoas escolhidas. Eu falei assim, gente, eu preciso conseguir conciliar tudo isso e dar um jeito então eu mergulhei muito de cabeça sabe, assim, de vou dar o sangue aqui, mas nisso a minha mãe já estava com necessidades assim, até de noite de atenção, então assim, não dormia muito bem eu, eu já tava, sei lá, umas cinco semanas nessa né, pegada, né, de não dormir. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos estudar, vamos... E teve um diferencial, assim, além da possibilidade de contratação, da minha real necessidade de ter uma renda, mas também, assim, o fator de brilhar meu olho, sabe? De falar assim, gente, que, que legal que é fazer isso, que há muito tempo eu não sentia, porque quando você estuda só a programação ali por si só, tipo assim, ai, ah, vamos fazer um carrossel, vamos fazer o um não sei o quê. É uma coisa meio de sabe, de você ver um resultado prático. O chatbot eu achei legal porque é quase que instantâneo. Você faz um programinha assim, se for baseado em regras, você faz, sei lá, tipo, daqui vai pra lá, o negócio você põe pra rodar e ele funciona, entendeu? Basicão ali, mas ele funciona. E isso foi uma coisa que me chamou muito atenção, né? Então eu falei, cara, eu vou seguir. Aí foi aquela semana difícil, tal, dando o meu jeito. Foi uma semana de quimioterapia, que é mais difícil ainda, né? Quando era assim, de eu daí, ok cheguei na sexta-feira, aí o prazo foi estendido até domingo, eu, ai graças a Deus não sei o que, daí corri achei que não ia fosse dar tempo tal, consegui fazer só que eu acho que eu tava tão cansada, sabe quando a gente vai fazer prova, que a gente, antes de entregar a gente fala, não, acho que eu vou mudar essa, vou mudar essa vou mudar essa, e aí você erra tudo, tudo que você tinha acertado, porque bateu cinco minutos na, na reta final de insegurança, ai gente eu fui lá e mudei tudo mudei meu fluxograma inteiro, mudei. não sei o que que me deu na cabeça, assim, ficou um bote muito capenga, muito louco, daí chegou na hora de entregar, eu entreguei, e eu acho que foi realmente o que me derrubou, né, e eu tava trabalhando o tempo inteiro isso na minha cabeça, de, olha, Ana, você pode passar e pode não passar, não se frustre, sabe, tipo, eu sei que você tá dando sangue, você tá empenhada tudo, mas... O número de vagas é restrito, você sabe que... Eu ficava falando para mim mesma, né? Nossa, meu, quando chegou o resultado, eu achei que eu fosse estar, assim, amadurona, ah, sabe? Do tipo, ai, não, não deu, tudo bem... Nossa, eu fiquei arrasada, 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 arrasada. A ponto de não conseguir nem trocar ideia com o pessoal do grupo, sabe? Do tipo, nossa, eu tive que fechar tudo mesmo, assim. Os aplicativos, né? A gente usava o Telegram. E não abri mais por um tempo. Acho que eu fiquei umas duas semanas na bad, assim. Acho que na segunda semana que eu comecei a falar com as meninas que eram mais próximas, para saber se elas tinham passado ou não. E aí, nessas, o quadro da minha mãe piorou. E eu realmente saí de cena por um tempo, assim, do tipo, falei, nossa, agora eu acho que eu preciso, até acionei meus irmãos, porque a gente, nós somos em quatro e tava realmente um, a carga tava muito mais pesada para mim, eu que morava com ela, né. Até vi uma necessidade de cuidar um pouco até da minha saúde nesse meio tempo, porque eu acho que tudo isso tava demais para mim, né. E aí acionei assim, meus irmãos, eles começaram a participar mais, então também foi uma época, assim, até de, de recalcular a rota de novo, né, Para mim. O que mais resume minha vida são recálculos de rotas, sabe? Tipo, de um a um milhão, assim, tem uns... E aí, vamos lá, vamos lá recalcular a rota. E foi um tempo que eu dei uma, uma pausada mesmo, acho que eu fiquei um mês, assim, mais tentando encarar até como umas férias porque afinal de contas foram dois três anos né de pancadão e aí quando eu voltei mas eu não voltei tanto para o grupo eu fiquei assim um pouco assim sabe tipo quero voltar mas eu ainda estava um pouco machucada com essa história né que a, a gente que a gente acabar levando para um lugar de rejeição acho que a palavra mesmo é frustração, não é? Mas acho que entra também em umas feridas de rejeição, em algum lugar. Então eu falei assim, não, eu vou voltar, mas eu não vou voltar por ali. Preciso de um tempo. E quem... Olha só, que interessante. Eu não conseguiria voltar se não fosse a dica que foi dada muito no, no Capacita MDT de fortalecer rede. Vai no LinkedIn, prepara seu LinkedIn. Não sei. Gente, eu, eu caprichei muito nessa parte, sabe? De mexer no LinkedIn, de arrumar conexões, de... enfim. Então, meu LinkedIn estava bombando. Quando eu tomei a decisão, deixa eu voltar, não sei muito bem para onde e tá, tal, mas eu quero voltar. Tinha uma mensagem de um cara que eu adicionei, e assim, para mim, adicionar sem conhecer uma coisa meio assim, acho que. Sei, me sentia meio sem graça, né? Mas aí, como vocês falaram tanto, né? Tipo, não, adiciona, é, tá com tal, tá é da mesma área, troca ideia. E aí, esse cara tinha me mandado uma mensagem, falou assim, oi, né? Obrigada por adicionar e tal. Tô vendo que você tá entrando a área de chatbot, você fez um curso. O que, que você aprendeu? De bom, puxando papo. E para mim, aquilo foi novidade, sabe? Tipo assim, como assim? Não é só adicionar, você também puxa papo, as pessoas que você não conhece. Aquilo é um mundo muito novo, sabe? o um mundo LinkedIniano. <risos> muito doido, definitivamente. Você tem alguma dica? Mas ele falou de uma outra empresa, que ele falou assim, olha, eu tô no mercado, tô trabalhando com desenvolvedores, desenvolvedor, e mesmo trabalhando nessa outra empresa, ela sempre me procura, a cada uns três meses ela me procura, me faz uma proposta de emprego. Então, assim, se eu fosse você, eu aprendia essa plataforma deles, né? E tentaria entrar por lá, eu acho que é um canal. Nossa, aquilo, gente... Aquilo foi uma coisa tão legal, assim, para mim, que eu falei assim, caramba, existe um caminho assim, tipo, alguém dá dica no, no LinkedIn, conversa com uma estranha, dá dica. E, tipo, que legal esse negócio, né? Que, acho que também é, assim, uma surpresa o ser homem, né? Porque mulher, a gente já tá tão, assim, nesses grupos tão fortalecidas, assim, de... Mas é um cara, nada tá? daí eu falei, bom, então tá, né? Então vou começar a estudar. E aí foi muito legal... Aí vem um outro ponto que eu queria dar uma dica para as mulheres que nos ouvem. Gente, é muito legal se candidatar para as vagas. Tipo assim, sabe me meter a louca mesmo. Tipo, eu peguei, eu estudei muito essa plataforma, eu fiz um curso, ele também deu a dica, né, do curso, depois até se vocês quiserem eu dou o caminho também, pode me procurar, tô super disponível. É, mas aí eu fiz uns dois, três dias assim, de intensivão mesmo, mandei ver. E entrei né, no LinkedIn dessa empresa, adicionei as recrutadoras do RH, comecei a trocar ideia com elas, falando assim, olha, é, é, tá mais ou menos assim, assim, assada a minha carreira, né? Tô nessa transição, fiz o curso é, X e o Y. E vocês têm uma forma de ingressar para iniciantes? Vocês têm um interesse, um tal, Nossa, elas foram super abertas e falaram, nossa, o dia que você se sentir à vontade para fazer uma entrevista, a gente faz, a gente faz um teste técnico, estuda tanto que você achar né, que precisa precisa se sentir confiante você super bem-vinda, pode nos acionar. Eu, tá bom, né? Falei, nossa, que interessante também isso, né? Do, do, das pessoas derregar de serem abertas, gente, o mundo LinkedIn foi mais desbravamento do que o próprio chatbot assim, para mim, sabe? E aí fui para tal entrevista de emprego, gente, que tipo, era uma coisa assim, surreal. Porque aquele outro emprego que eu consegui, que não era da, da minha área, foi uma indicação, né? Então, eu também não tive esse contato. Meninas, façam, se inscrevam em tudo, façam, porque é muito aprendizado, sabe? Você começa a ficar muito safa na, na forma de responder a entrevista, sabe? Você vê que você pega o jeitinho ali, sabe? É tipo meio que padrão, quase todas as entrevistas, Que aí eu disparei. Comecei a me inscrever em tudo que era vaga, eu lembro muito da, da Silvia Coelho falando, nelas Elas programam um grupo do Facebook. E os homens, eles a tendência foi feita uma pesquisa aí, assim, se eles enquadram 60% dos requisitos, eles já se inscrevem. E mulheres, é tipo assim, ela tem que ter 130% dos requisitos, sabe, para ela talvez considerar se inscrever para a vaga. E aí eu fico a saber é isso aí, o máximo que vai acontecer é a pessoa nem sequer me entrevistar tipo, ignorar meu currículo e se entrevistar, não passar, né e não por não, eu já tenho não e comecei, e isso foi me dando muita bagagem, sabe, até para eu saber o ponto que eu precisava melhorar ou não, ver o que que dava certo porque que tinha empresas que nem me chamavam e aí chegou um belo dia que é, veio sim e foi legal, porque eu falava assim para as pessoas, gente, essa vaga é a que eu mais quero, porque o modelo híbrido dela, eu queria ter a paz de não precisar ir me deslocar em São Paulo capital, né até pela pandemia também, ainda estava bem, ainda não tinha tomado a primeira dose, estava bem insegura, mas é, um dia presencial, e eu sentia tanta falta, sabe, de um olho no olho, de falar, gente, isso é mais do que per Perfeito para mim, sabe? Um dia eu vou conhecer equipe, trabalho. É, fico na neura lá da máscara, do álcool gel, ok, tudo bem. Mas eu tenho esse contato humano. E aí veio, sim, eu tô amando, assim, tô, tô em lua de mel <risos> com essa volta ao mercado e, e principalmente na área de, de bote, né?
1: Ana, é muito legal saber que você não desistiu, né? Que apesar dos não's da vida, foi resiliente. É óbvio que não é fácil, como você mesma mostrou aqui pra gente, mas que bom que você tá aqui hoje contando que é possível, sim. E a gente ficou sabendo que você tá na área de curadoria, certo? Eu queria saber, você ouviu muitos não? -s? Aproveita e conta pra gente mais um pouco sobre a sua empresa, como você trabalha, como é o seu dia-a-dia, -dia, como foi essa sua jornada a partir desse
2: sim? Ah, então, gente, foi. Foram muitos, muitos nãos. Eu acho que também isso foi... Sabe musculação, quando você começa? que Você fala assim, gente, dói tudo. Tá todo mundo lá puxando 15, 20 quilos. Eu com um quilo só. Eu não tô aguentando. Eu sou péssima, não sei o quê. Aí, no dia seguinte... A primeira semana, você quase não anda. Você é um robocop, né? Você vai toda dura de tanta dor. academia e tal. Na segunda semana, você já sente menos dor, e assim vai. Então, eu acho que esse paralelo é o, a melhor forma de explicar como que eu fui lidando com os nãos, principalmente nesse primeiro semestre, que eu acho que foi desde que, que eu falei que o meu olho brilhou pelo chatbot, eu falei, é isso que eu quero. E não vou largar esse uso, não vou largar, porque, cara, fazia muito tempo que meu olho não brilhava por uma área profissional, né? Então, assim, ok, tomei um não, meu primeiro não foi muito doído, até pelo contexto de vida Pessoal, então assim, foi, foi doído pra caramba, mas assim, dói, vou respeitar essa dor, né? Tá doendo. Tipo, na musculação é o primeiro dia, você não, não vai no dia seguinte fazer o mesmo grupo muscular, tá doendo. Você precisa daquele tempo para o ácido lático ser é, reabsorvido e. A fibra muscular se recompor para você, sei lá, e voltar a treinar ele, né? Então é mais ou menos esse paralelo: tipo, doeu para a crema, doeu, peraí, então tá, tô revivendo aqui a dor, dá um tempo, tal, volta, volta de outra forma, né? Não voltei com tudo para a pacita, tá, para o grupo das meninas, vou para o alto, mas então tá, então vou para o blip, vou para o blip, né? Tentei a Mundiali não deu certo ali também, e, e foi muito legal, assim, que a Mundial um eles me deram um feedback muito bom da entrevista, então também consegui entender o que que o que que eu ainda precisava amadurecer, né, para como desenvolvedora, o que que tava pegando, era muita parte de API que me faltava, de ter um entendimento melhor disso, eu falei ah, legal, realmente, isso menos não estudei muito bem não, então tá, então vol volta lá. Então foi muito legal, sabe, assim, mesmo o que eu fiz com esses não, né, o sim, ele veio de uma forma assim. veio para a curadoria, não para o desenvolvimento. E eu fui muito aberta, assim, com a minha entrevistadora, né, de que eu quero ir para o desenvolvimento. Eu me vejo como desenvolvedora, sabe, a médio prazo. Só que eu tenho uma habilidade analítica muito grande, que eu acho que a curadoria, ela demanda. E, querendo ou não, aqueles 10 anos na área de inspeção de alimentos, eu trabalhei com qualidade. Minha pós-graduação foi em qualidade na Federal de Lavras. Foi voltada para a qualidade de alimentos de origem animal. Porém, era qualidade. Né, eu como fiscal, eu ia, meu modus operandi era todo assim, tipo, o que tá feito e o que eu vou melhorar daqui, né, tipo, dicas para melhorar. Então foi muito natural, sabe, quando eu entrei na curadoria, tava um pouco assustada, meio assim, tipo, a ah, gente queria desenvolver, eu tava treinando para desenvolver. A minha gestora viu essa qualidade mais analítica e, de, e até comunicativa, que ela falou assim, na curadoria a gente lida muito com cliente. E essa capacidade sua de comunicação também vai ser muito bem aproveitada. E aí, quando eu entrei mesmo, eu vi que, mais do que isso, né, essa habilidade da qualidade é muito importante, eu acho muito gostoso, sabe, você ver eu pegar o bote, superou minhas expectativas, né, então você pega um bote que, sei lá, às vezes é uma vírgulinha, uma vírgula que tá, tipo, oi fulano, né, aí... Uma vírgula, daí você fala assim. Gente, é, é a nossa imagem. É a imagem da nossa empresa que tá ali, né? Então eu adoro ficar fazendo isso. Sabe? Tipo, peraí, vamos melhorar aqui nossa usabilidade. Por que, que a pessoa tem que voltar dois passos para chegar no menu que ele vai querer olhar? Sabe? Então, vamos colocar uma teclinha aqui de voltar ao menu anterior, porque aí a pessoa já muda mais rápido, já consegue. Então, assim, eu estou encantada, estou em lua de mel. Não sei, eu continuo, por enquanto, mantendo o meu pensamento de, de querer a médio prazo ir para o desenvolvimento em si. Mas aí eu já vou chegar no desenvolvimento com um olhar mais, até mais crítico, né? Então, está sendo muito muito válido, muito legal. Muito massa, Ana. É,
0: para você que está ouvindo a gente, talvez não tenha entendido muito bem o que a curadoria volta lá para o episódio 4. Com a Taina Iglesias, que a gente explicou bem jeitinho, tem a Renata também, que é especialista, falando sobre curadoria. Você explicou ótimo, Ana, não, <risos> não se preocupe, mas nesse episódio tem uma maneira mais técnica ali de falar, então se você se interessa pela área, não deixa de conferir o episódio 4. Ana. Eu amei conversar com você e queria saber se você tem um recadinho final, uma dica, um conselho, um mantra aí para quem tá nessa luta de transição de carreira, para as mulheres que estão ouvindo a gente, que estão passando por algo
2: parecido. Enfim, tem um recadinho, um conselho para dar para elas? Ai, ah, também amei estar tá aqui com vocês, esses bate-papos gravados e os offline também. Pena que o pessoal de casa não sabe o tanto que a gente conversa por fora. <risos> Basicamente é sobre comida frio e cachorro, gente, quem tiver curioso, curiosos, então, mas vamos lá, sobre dicas, a primeira delas é, ela é até meio clichê, mas eu acho que é fundamental que é acreditar em você mesmo, assim, por mais que... Tem momentos né, que a gente fica um pouco mais desanimada, a autoestima mais baixa, mas assim, espera isso passar, respira fundo, dorme, toma um vinho, nos dia seguintes, vamos lá, começar do zero, fortalecer a autoestima e, e voltar a estudar, voltar a procurar emprego. Que é isso, sabe? Tipo, uma hora acontece, então confiar nisso em primeiro lugar em segundo lugar, metralhar currículo quem estiver procurando um emprego. Gente, é, é igual ganhar na loteria. Quanto mais você joga, maior a chance de um dia você ganhar. Aumentar a probabilidade. Então, candidatem-se. Eu acho que ter foco para curso, porque é uma área que tá bombando de cursos, acho não, é uma área que está bombando de cursos, então se a gente não tiver um foco é dizer não para alguns cursos maravilhosos que batem na porta o um racatoma sabe, eu acho que você tem que ter muita força assim também de falar, é o X que eu escolhi é o X que eu vou fazer agora né, amanhã eu tenho então assim, colocar na agenda mesmo trecho do dia sei lá 10 ao dia 30 o curso que você escolheu X é só esse do 10 ao 30, ou se você acha que consegue dois ao mesmo tempo, ok, mas assim é, não querer abraçar o mundo de fazer tudo porque aí você não faz nada.
1: Nosso papo hoje foi muito bom, muito obrigada, Ana. A sua história é realmente incrível. Toda a sua resiliência, toda a sua dedicação parabéns, sabe, não tem nem mais o que dizer. Muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar isso com a gente, pelo seu tempo, pelas suas palavras. Foi um prazer ter você aqui hoje com a gente, tanto na parte oficial, né, quanto em off. A gente só sendo besta e só conversando as coisas. Obrigada. Ana,
0: eu também quero muito agradecer, foi muito, muito massa ter você aqui, muito obrigado por ter topado, se aventurar com a gente nesse episódio, se abrir não só sobre sua vida profissional, mas sobre a vida pessoal também, verdade, foi muito gostoso, muito obrigada e muita sorte
2: para a sua trajetória, para a sua jornada aí. Ah, brigadão, eu que agradeço, que sou pura gratidão, uma honra estar aqui, assim, a minha história... Sei lá, inspirar uma pessoa, uma mulher nessa epopeia de cada uma, gosto de, de frisar que eu estarei feliz, sabe? Se, se impactar uma pessoa, eu já estou feliz e eu espero que impacte muitas, porque a história, as nossas histórias são muito semelhantes, né? Tem é, especificidade de cada uma, mas a jornada, a epopeia em si é a mesma. Então, é isso aí. Foi um prazer estar aqui com vocês, me divertir. Fala da Recrutadora
3: Oi, me chamo Aline Minosso, trabalho como Talent Acquisition na Omnichat estou aqui para dar algumas dicas para vocês. Nos episódios anteriores, eu falei um pouco sobre o processo seletivo e o um momento de preparação para uma entrevista e hoje eu achei pertinente falar sobre o pós, que é quando vocês já foram contratadas e vão iniciar a atuação na área. Vocês, mulheres, que estão nos ouvindo, sem dúvida estão sendo protagonistas da própria carreira. E falando sobre esse tema, conseguimos levantar vários tópicos interessantes e eu vou falar sobre alguns deles aqui. Começando aí com a hard skills, que são cursos, certificações, técnicas que podem ser adquiridas e vão ser importantes para o desenvolvimento das suas atividades. Principalmente dentro da área de tecnologia, que se atualiza muito rápido e está sempre mudando. Então olhem para o aprendizado como ferramenta de crescimento. O outro ponto são as soft skills, que são as habilidades interpessoais que podem ser aprimoradas e desenvolvidas. Claro que cada uma de nós temos o um jeitinho de ser, temos características próprias, mas sempre podemos evoluir. E dentre diversas soft skills importantes, a proatividade vai ajudar você a se destacar. Ser proativa significa olhar além do óbvio, dar dicas para melhorar o processo, o setor, estar inteirada sobre o negócio da empresa como um todo, tomar a frente nas situações adequadas... E a empatia vai ser muito necessária também, até mesmo linkada para proatividade, atividade, porque é importante ter em mente aonde que o seu trabalho afeta as outras áreas. Então se pergunte, a atividade que eu estou desenvolvendo impacta onde? Que resultado que o meu setor traz? E dessa maneira você vai conseguir enxergar o processo como um todo. Eu não podia deixar de falar também da resiliência, porque os desafios vão existir, é necessário lidar com obstáculos e pressões do dia a dia, ainda mais se tratando de mulheres que têm multitarefas. Então, vai ser necessário ter foco e calma para superar esses momentos e continuar forte na trajetória. Ouvir feedbacks com receptividade é muito importante, porque nesse momento vai ser possível saber quais pontos tem acertado e você pode manter, e também quais pontos podem ser melhorados. Eu desejo muito boa sorte a todas e sejam muito bem-vindas a essa área que tem crescido e se consolidado cada vez mais.
1: Enfim, tudo que é bom chega ao fim, né? E esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado, Epopenha. E não se esqueça que para mandar dúvidas e sugestões é só entrar em contato conosco via Instagram ou LinkedIn. Os links estão na descrição do nosso episódio. E não deixe de seguir a gente na sua plataforma de
0: stream favorita para você receber as nossas atualizações e hipopéicas. Nos vemos na semana que vem no próximo episódio de Popeia Tech. Epopeias eternizam grandes feitos históricos. E aí, mulher, topa conectar a sua jornada extraordinária com a
1: gente? Este podcast foi feito por Aline Dantas e Ana Monteiro na produção, Daiane Freitas no roteiro, Priscila Santos na divulgação, Marina Mendonça e Tuane Gibertini na apresentação e Tuane Gibertini na edição de conteúdo. Edição e mixagem por Daniele Dantas e produção musical por MSW
3: Studio.